0: 人生五线谱，谱出彩色新人生。我是园长，我是小峰。我们所谈的内容没有对错，也不批判，只是分享自身的经验以及人生不同的看法。欢迎进入我们今天的主题——来自小时候的震度。好，我们今天要带来的这个小故事呢。呃，主角叫做小雅，那么小雅呢，是一个在公司里面她算是一个非常认真负责的女孩，然后给人家感觉一向就是很温暖、很亲切，那谈吐之间也让人家觉得说，哦，好像看到那个冬天里面的那种朝阳一样，这么的让人家感到非常，应该说如沐春风嘛。但是呢。就一个突发状况出现了有一天，小雅突然在公司里面大吼大叫，嗯、然后一直讲着说：“我要跳下去，我要跳下去。”然后呢，过了一会儿，是在面站在原地摇头：“不要，我不能跳，我不能跳，不,能跳不行。”嗯，你就看很多、呃，他身边很多跟他、呃、就是一起共事的这这些同事啊。当场就是想惊呆了，真的就是惊呆了，就好像你在看一个人在在演独角戏，嗯，他好像突然就是变成是一个是魔鬼，一个是天使的那种感觉，嗯、然后大家都不知道到底小雅身上发生什么事情。如果如果老一辈讲，如果老一辈看到，就是说，哎，你的、就是倾向，<笑>也不算倾向一个什么呀？就是被附身了，模型啊，模型、哦、啊，模型、嗯、啊，哎、嗯，有模型啊卡，卡掉、嗯。一般我们都会这样讲。嗯、但是后来慢慢慢慢，哎，可能他身边的这些好朋友跟他聊，才知道说，小雅的童年啊，过得他并不幸福。在他还三岁的时候啊，他的爸爸妈妈就离婚了。那妈妈因为工作的关系，就把他托给这个开杂货店的外婆照顾。那外婆就忙着做生意啊，所以也没办法，就是全心全意在小雅身上花很多时间跟精力。嗯，那每次啊，她印象最深刻的事情就是，她还三岁哦，嗯、然后每次要吃饭，午餐啊、嗯、晚餐也好，她都必须用她小小的身躯，嗯、然后呢，很用力的爬上那个收银台。嗯，因为阿妈就说：“啊，你可以自己拿。”零钱去买东西吃，嗯、然后他就会爬上那个收银台，自己去拿那个银嘎嘎，嗯啊、然后就,就一个人带着零钱，然后要到马路的那个叫什么？马路的那一头，呃，对面，对,哎、对面市场去去买东西吃，然后呢，这个邻居啊。总是会用很关切的这种眼神看着他，婆婆妈妈对婆婆妈妈，然后就会开始有一些关心的耳语啊，在他耳边响起，嗯，他就常印象很深刻，就是说，哎，那个阿公阿妈啊，或是这个阿伯啊，嗯啊，都会赞美他，嗯，我、哦、小雅你好棒哦，这么小啊就会自己买东西吃，嗯，啊，不过还是有一些他不爱听的啦，嗯啊。那带三岁小孩嘛，你也只能接受。他也是会听到说：“妈妈、嗯、不要你咯，把你把你丢下来，然后自己去乡修。嗯」嗯，对，哎、欸，然后当然也是会有那种阿妈级的会关心他啊，妈妈、嗯，妈妈工作很忙哦，你要听阿妈的话。嗯、他就常常会听到这些有的没的，哎、欸，有的没有的，这些看起来好像关心，实际上。对一个小孩子来讲，当然他那时候没有想太多，可是等他慢慢长大，嗯、他觉得那是一种什么语言暴力、嗯？嗯，也有可能，嗯、就在他内心，在每一句话、每一句话、每一字、嗯、每一句，都在他心里面呢、啊，慢慢慢慢烙印成一个很深很深的印记。然后呢，当当然他还三岁的时候，他没办法立刻做什么样的一个情绪反应，他只能把他怎么样，就像那个。院长，原你有看过七股的盐山吗？嗯你，你有去爬过吗？嗯、有爬过，有有嘛？对不对？嗯、我记得我小时候去看的时候，它也是洁白的。对。<笑>然后等到我记得好像是国中吧，还是高高中那个毕业旅行、嗯、去看的时候，嗯，怎么变灰的？哦，就灰蒙蒙的，對對對那变成灰色的啦。嗯、然后现在长大，记得前几年带小孩子去的时候，就看它、啊、冻一块脏的，哎、欸，那个叫什么？好像那个赖皮狗有没有？东一块黑的，西一块黑的，太久了，<笑>那就是历史的痕迹。对啊，被很多游客这样子，反正就是破坏了嘛。他就觉得自己很像是那一种，就是被抛弃的赖皮狗，所以他长大之后就一直在埋怨说这个世界对他不公平。嗯，然后他在内心里面就一直觉得说这样的不公平，这样的一个。应该小时候他造成这样的一个创伤是他妈妈造成的，嗯，所以他对他妈妈就是有很深很深的一个怨恨，嗯，所以他长大之后看起来外表即使是正常，他也是愿意，就是说他对他的人生，对他的工作还是充满就是一个挑战跟憧憬，他也并没有放弃他的人生，但是就是很奇怪，他对他妈妈就是没办法很冷静的好好跟他讲话，嗯，那神奇的是他现在又。跟他妈妈住在一起，嗯，对，但是他对他妈妈就是每天就是怨怼啦、辱骂啦、抱怨啦，觉得他妈妈这个没做好，那个没做好，勒索，对，然后呢，妈妈也感受得到说，哎、欸，小雅好像对他不是很谅解，嗯，所以也曾经提出要跟他分开住，嗯，那但是小雅也不愿意，嗯，小雅说我要把妈妈绑在身边，<笑>为什么？惨了。他就说这些让他不幸啊、怨恨的一个一个出口啊，必须从他妈妈身上去打开。嗯，嗯嗯他把怨气发泄在他妈妈身上，他才有办法过生活。嗯，嗯嗯嗯但其实我们都，应该说他的同事啊，都觉得说呵呵他实际上没有去真的去去把他的那扇门打开，他心扉的那扇门打开，反而他每天就是。就是他把自己的心还是一道一道给紧紧的锁着，嗯、所以他偶尔那样的一个，应该说医生判断是恐慌症吧，嗯、算是恐，他他有去给那个医生看、啊，医生就是心理医生咨询过，嗯、医生就说你这个叫恐慌症，嗯，对，嗯、他偶尔还是还是会有一些突然之间就是。爆发那样的一个情绪，嗯、对，尤其是他爸妈对他有一些要求的时候，哦，对的更严重，对，对，嗯、那其实其实有时候，哎、欸，小雅的这样的一个故事啊，应该说我们在很多的社会新闻都,都有看到，其实都有看到，到对对，只是说程度的一个高低高低，高低欸、对对，没错。所以其实现在离婚是普遍的一个实呃现实生活，就像上一次你讲的，嗯、欸，我在我在班上有做过这样的统计，你你们、欸、应该说，你爸爸妈妈没有住在一起的举手，只有一半以上，对对，有的就是伪单亲，因为工作的关系，啊，伪单亲。對<笑><笑>的确啊，很多我有时候我都会觉得说，哎、欸，台湾不能说台湾啦，我觉得整个亚洲地区啊，有有有时候有一些社会，欸、应该说社会的风气跟环境，对女生其实不太公平的。女生下班，女孩子下班要带孩子做家事，嗯，但男生就是可以可能去享受他的，哎、欸，现在也有听说很伪单身生活。其在也有很多新好男人了，时代不同哦，当然了，时代不一样啊，对，所以时代那个不同的时候，男孩子的一些接受度啊，跟女孩子的一些接受度，嗯、教育也会不一样。啊，有些在婚前，当然这个婚姻的那个延续，其实有时候要看双方怎么让这段。婚姻能够走下去，如何去经营？对，相信每一个人走到离婚这一步，也是考虑很久了。可是，在小孩子，我们从这个故事里面可以想的是，小孩子他那么小的心灵里，我们在跟孩子聊分手这件事情，你要怎么跟孩子聊，让他有一个准备？我觉得对一个还是两三岁的小孩来讲，嗯，你刚才提到。一个成年男生女生的一个分手，我觉得他们不是很很懂吧？是啊，要如何去？应该说，我们如何去学习这样的一种的？现在有很多、啊、很多资讯在网络上吧，如果你真的要走到那一步，你就可以上网搜寻一下。真的是为了孩子好，真的要让孩子有一些心理准备。你可以用属于你的方式，不不一定要照别人的方式。因为我曾经也遇到有一个学生，他也是单亲，然后他跟妈妈一起生活。但我觉得这个孩子非常、呃，你要说他早熟嘛，就是说他的想法是很成熟的，然后他也很体贴的一个小孩，就是很为家人想。然后他也不觉得爸妈离异对他有什么样的伤害，他会觉得说，既然他们就是。他很清楚了，就是他爸爸妈妈既然生活在一起不开心，但他但但是他自己希望他妈妈开心一点，所以他并不觉得他爸爸妈妈离婚不好，因为他还是可以有有时间去见他爸爸，就是可以自己选择什么时候去见他爸爸。所以那个叫做良好的互动沟通之下，<对>父母良好的互动沟通之下，<对>给小孩子的伤害是最低的。那很多的婚姻造成就是一些打骂。或者一些真的就是不愿意暴力，对，或者是真的两个人的观念不同，然后经常在孩子面前大打出手的也都很多。那小孩子没有办法接受的这个部分，大人要怎么去引导他？当然他不懂，可是当你有慢慢的让他知道说，哎，爸爸妈妈要分开，要分开，为什么分开？可能。嗯，常常吵架也不想要常常吵架、啊，你喜欢我们常常吵架吗？所以我们先分开一下下，然后你可以什么时候去他们家，去爸爸那边，什么时候妈妈这边。就像我们在上幼稚园的时候啊，我们都会建议家长，说你要在上，你决定要送他去哪一家的时候，你要让他有一个心理准备，你可能要去这家上学了。那你可能要利用时间带他去那个园所附近走一走，绕一绕，让他知道他可能要去这里上学，妈妈会下班时候来才来接我，那个焦虑感会慢慢慢慢的减低。那你什么都不说，就临时就就跟小孩子说啊，你跟你妈妈带你，因为妈妈要工作，带你去阿妈家，他会觉得被抛弃。这应该，嗯，应该我我之前听过一个名词吧，叫做分离焦虑，是不是？是，因为有些有些小孩子上啊上幼稚园的时候，第一天是啊，都会、啊、对就哭闹，那他一定会会害怕、啊，因为到一个虽然是阿妈阿妈很疼，可是毕竟没有跟阿妈每天每天的相处，那现在要重新跟阿妈每天每天的相处，可能还有别人，阿妈家可能还有别人。不是只有阿妈一个，对吧？嗯，所以其实对，应该说父母离异这件事情，给小孩子的一个心理建设是很重要的。是啊，然后在因为阿妈开杂货店，然后她自己小小年纪又要过马路，那个马路对她来讲<吧>是多可怕一、哦、挑一吧，事情啊！是一件很大的挑，<对>每天都要挑战。然后又听到那些嗯嗯三姑六婆讲一些有的没的，他有的时候我们真的不会讲话，嘴巴就安静一下。因为我觉得很多人都会觉得，哎、欸，三岁小孩不懂嘛，什么都不懂。嗯、可是，其实其实他虽然小时候不懂，他不会去解释他，也不会去，应该说不会去化解他。但是他其实都每一句他都记着。就像我们常常在讲小朋友什么都不会的时候啊，我们都会讲啊，你太老没香，你太老没香。你觉得这句话没有伤他吗？其实他已经。每每一次你讲一次，他就收一次；每一次你讲一次，他就收一次。然后慢慢长大之后，他就会变得非常自卑跟没自信的孩子。嗯，因为一下咪都没下，已经根深蒂固，嗯、认为他自己一下咪都没下。這,这就像被洗脑吧？是啊，就是催眠。催眠我们讲就催眠，催眠。所以我们常常其实我们都在给小孩催眠。嗯，哎，你怎么都不会？<笑>给小孩催，对你都不会，好可怕的催眠，哎、催眠是催眠了一辈子、欸，真的，所以有的时候其实，然后有时候我就说你再哭，再哭就给你丢掉、哦，有没有？哦，这也太可怕，没有。啊、我记得，我记得小时候，爸爸妈,妈都会说，你再哭，我叫警察来。啊，对，然后搞得我们长大看到警察就会赶快闪，自己也没做什么坏事
1: ，好像自己是
0: 歹徒。更大的时候就直接跟警察报仇啊。<笑>情绪勒索啊，嗯，所以在这个故事里面，<是>他当然有很多的一个不满跟怨怼啊，他他当然会觉得你欠我的。其其实，我觉得这个都是应该说，也许当下的父母亲他也没办法，也不知道怎么解决，他们的解决方法也不是那么的好真的，都要学习。其实妈妈也不愿意走到这一步，对，相信妈妈一定也很纠结。妈妈，我相信妈妈也为了他调整了很多。可是，孩子小雅一定要学习原谅自己，要如何原谅自己？承认自己，我就是这样子一个。呃，就我所知，生活在这样一个环境里面的小孩子，呃、就,我就我所知，就是即使即使身边的朋友就一直跟他说。嗯，你应该适度的去找妈妈沟通，去找妈妈聊。可是对他来讲，他觉得恨他妈妈这件事情，就是就是一件好像在复仇。他把他小时候对妈妈的一个一个怨恨，嗯<對>，他觉得他长大已经有能力，他就是要复仇。嗯、对，他觉得有那样的一个快感。有，我们有听过有这样子的故事发生。可是这样子这样好吗？毕竟。他有他真正辛苦的那一面，你了解吗？他有他当时不得已的苦衷。我相信，大部分的父母不愿意，真的不愿意走到这一步。啊，如果不是有一个什么样的一个事情发生，慢慢慢慢的走到这一步，谁会这样子选择这样那么辛苦的过过日子，带着一个小孩还要养家活口？社会又不是这么好好探济啊，对不对？现在工作很很很辛苦啊，一个人当两个人用，当三个人用。的确啦，就是现在社会上还是充斥了这些很多的无奈跟不得已。是啊，不过我倒是觉得说，哎，大人如果说在处理这样的一个事件的时候，多给孩子一些耐心、跟空间、跟时间，对，也许那样的一个。过程就会不一样，对，没有错，真的。而且有有的时候，其实我记得我们我在托婴中心的时候，有一个小朋友，好几年前，有个小孩，因为妈妈妈妈其实有正职，然后她想要多赚一些钱，是，然后晚上礼拜一到礼拜五就托给阿妈带，哦，他就是当那个假日的父母。可是你看、啊啊，所以平常一到我就是见不到孩子，见不到孩子哦，啊，一到我就是放在阿妈家，嗯，阿妈跟阿公是非常宠他的，非常爱这个孩子、嗯、哦，<笑>没有打哈、啊哦，真的很爱他，这个、这个叫伟<对>隔代教养<笑>对对对，对，然后呢，慢慢的这个小孩子，你看他才那么小两岁哦，他突然他突然展现的是他开始去打人。打同学吗？打同学，有同学，咬同学，同學啊、然后不开心就叫。他以前不会这样做，突然几岁啊？两岁<歲>，两岁、哦、多，才两岁，两岁多，他就有这些情绪反应嗯，然后因为发现这个孩子这样的一个情绪反应，我才是去跟妈妈聊之后才知道，妈妈是假日父母。礼拜一到礼拜五是阿妈家，以前是每天在阿妈家吃完晚饭，然后妈妈带回家。可是因为妈妈想要多赚一些钱，所以她去参加了一些集、呃、训吗？集训，然后晚上要工作，有时候晚上工作到十点、十一点，所以她担心没有时间照顾小孩，所以拖给阿妈带。阿阿妈当然要帮年轻人创业嘛，是哦，那就带。然后待没多久，我就跟他说：“你们家儿子出现一些情绪上的一些状况，这样子，你要不要考虑一下，先暂缓？因为每一个孩子，其实你说小雅的故事，其他孩子也也有发生，可是他的处理方式就不一样。对，所以这个就就关系到每一个孩子的一个我们讲个性敏感度，他的敏感度。”像这个小男孩，他的敏感度就很就强，他那个依附关系就比较重，所以他就会出现打人，然后吼叫，在托婴中心为什么咬人？为什么得不到依附关系？那个爱不见了，那个依靠不见了，所以他就不稳，<來>他的情绪就会不稳。情绪不稳，小孩子的情绪发泄、oh. 就是打人啊，有时候会咬人，因为平常他就好好的，得不到足嗯，他就爱他，他就觉得妈妈不要他了，因为礼拜一到礼拜五本来都在家的啊，礼拜一到礼拜天本来都在家的啊，可是为什么礼拜一到礼拜五要到阿妈家，妈妈没有过去，可是这没办法，靠父母亲就是好好跟孩子聊沟他还那么小。他没有办法理解，是你即便一直讲一直讲，小孩子比较能够理解的，一一直要到大班，他才知道，嗯，我、哦、我大概懂，大概懂一点点。真的，我们在幼稚園这样的看，所以为什么我觉得，真的你在要做任何事情之前，你要跟孩子好,好的一个讲述。慢慢的讲，慢慢的陪伴，慢慢慢慢慢慢，然后不要一下断绝任何一方的关系。如果你们之前关系建立很好，你一下断绝另外一方的关系，对孩子来讲是一个创伤。的确我觉得现在什么都很快的一个时代啊，反正我们都必须学习耐心，尤其是跟对亲子之间的沟通，小孩就会觉得说，对，是不是我做的不好，我不要我，这真的会影响他一辈子。我哪里不好？我怎样怎样啊？就跟他的自信心就有关系，慢慢他就自卑了。这个就像之前我女儿，哎呀，突然看到因为。嗯，郑捷那个事件发生的时候，他应该还小，所以他不是很认识这个社会社会案件。那后来他可能长大了，啊、他现在国三嘛，所以他他突然间哎、欸、看到这个社会新闻，他就很好奇，他就问我说：“哎、欸，妈妈，为什么那个郑捷啊，明明那个报，应该说？”报道上面写说他们家都很正常，爸爸妈妈对他的关心也并没有，就是他们家也不是单亲，或者是爸妈，呃、哎，对他疏于关心，并没有，就是一个很正常的家庭。那为什么正经要去砍人？嗯、去去结冤账，随便砍人，嗯、他就觉得很奇怪。那个就是一个内在内在压力已经无法对负我，我相信他他。可能也有一个根深蒂固的问题，并没有解决掉，所以他才会用这样的方式去发泄。对我们说的一种反社会人格吧。所以后面有有有讲啊，因为他爸爸妈妈对他的期望很多，都用高压政策在，哦、是这样讲啊。那个是很很久以前的事情了，就像就像很多传统的家庭。例如说，啊、嗯，应该说有时候不见得是爸妈啦，阿公阿妈也有可能。就是，哎，我希望我的孩子成才，我希望我的孙子成才，所以呢，只要他考试没考好，或是做事没做好，他就打他。对，嗯，对。可是今天小雅这个，嗯、她是因为，其实可是你看她读书也很认真啊，她在读书，在工作上也很认真。他想要，他还是有他的梦想。他想要得到一个认同，对，所以他很卖力、很亲切的去推展他的业务。这个部分只是，只要他跟他妈妈相处，或者是他跟他妈妈的意见相左，或是他跟他妈妈的,的出现了一些妈妈的部分出现了一些问题，我觉得他可能就没有办法调整他自己这个部分。他是故意不调整，还是没办法调整？这个应该要要问他。我们不是他，我也不是他。我们只是觉得，在这件事情，在这个故事里面看见，就是其实他可以放过彼此，放过自己。当他放过自己的时候，原谅自己的时候，其实事情全部的事情就解决了。对，就是因为他一直纠结在小时候的那个部分，沒<錯>他没有办法过去。怎么样？执着嘛，执着。可是他可能还要再过一段时间，等他经历过了生活的历练比较多了，是比较能够理解一些，在他的工作场域上面接触了一些人，比较有一些这些状况的人的分享，他可能就可以理解爸爸妈妈当时的决定，比较可以同理这个部分，他就可以慢慢释怀。那你说他有没有很努力想要想要让自己的心更平静、更看待自己？有，不然他不会<笑>找我聊天。<笑>我们讲聊天是。所以在这个部分，其实他有他有一个他想要他想要让他自己好的那个部分。哎、欸，其实我觉得园长上次你有教我一个自我疗愈法。就是嗯，应该说啊你，你曾经跟我讲过說，说我们身体呃、欸，应该说我们心里受过的伤，身体会记得。对，对我印象很深刻。<對>然后你就教了我一个很简单的疗愈法，嗯，就是说，哎、欸，当我突然哪里有腰酸背痛，或是哪里疼痛的时候啊，嗯、你就叫我呃，静下心来，嗯、跟自己對話，然后跟自己身体对话。对，对我觉得这个方法其实还不错，去察觉。去察觉自己的身体发生了什么事，对，然后跟那个痛感，就是那个会痛的那个地方对话，对对跟他说<对>没事没事，然后你可以放轻松，<笑><笑>是吧？很好，<笑>自我疗法，对对对，我们都要学习自我，<对>自己爱自己，那自己爱自己就要先跟自己的身体，你要先认识自己的身体，我们的身体怎么了？哦，哪里松哪里紧，那个紧是怎么紧？是因为事情来临的那个紧，还是因为害怕的那个紧，还是因为慌张的那个紧？那如何让这个紧更松一点，然后看待事情更清楚一点？是，我相信小雅应该会慢慢慢慢的，应该说可以从这样的一个执着里面呢、啊。有有有有,有,有，我相信他已经越来越好了，嗯、只是还需要给他一点时间。至少他愿意分享对，对，至少他愿意分享，对对没错。其实我都很希望，除了我身边的一些朋友外，呃，当你有任何一一些就是生活上的一些琐碎的压力，对，你不要觉得说，哎、欸，小小小压力不会造成大压力。嗯嗯，只要是已经影响到你，对，不论是睡眠也好了，作息、嗯、也好，对。我都会觉得说，哎，你找个人去做分享，是，其实是蛮好的、嗯。没错，就像那个小雅的故事，我们也利用这个故事跟大家分享如何面对你人生的一个很大的抉择，然后怎么跟你的小孩、小小孩怎么沟通，你可以都可以上网去多点耐心。对，没有没有绝对的对跟不对，哦，哎，找到最适合的方法。解决是最好的，让彼此的伤害减低再减低。哦，今天就这样哦。<笑>对，祝福大家。对，又被又被疗愈了，又被疗愈了。对，今天又被疗愈了。是<對>我，其实我们每天虽然说我们在分享的是别人的故事，<對>呃，有些时候啊，其实他也是会是自己的自己的故事。对，对，没错。一个小，也许我们都已经，甚至可能是遗忘了，或是埋藏在心里面最深的角落。嗯、但是如果你愿意把它给重新挖出来看待，重新去审视它，然后去，嗯、呃，好好的，慢慢的，有耐心的<伴>去跟陪伴，然后去跟自己对话。其实我相信很多的，很多的事情都不是那么的难解决，甚至。很难去放下，其实它并不困难。对，没错，<对>很好。所以，我们今天抽了一张“做自己的教练”嗯。哇哦，今天的祝福卡，嗯，做自己的教练。你留意过平常如何和自己对话吗？你内在的声音不断地对你说些什么呢？是赞美和鼓励的话语，还是令人挫败和失望的批评？若你之前从未察觉。请进行一个实验，并记录你一天当中对自己说的所有具有批批批判性的话语。你可能会感到震惊，其他人对你还不及你对你自己的态度那么严苛。当我们让大脑在自动驾驶模式运作时，就会发生这状况。这是一个习惯。下次当你发现自己在进行负面的自我交谈时，请暂停。大脑的自动驾驶模式没有主宰权，你才有。当自己的声音再次在你脑里唠叨时，你要操练自己
1: 。只有
0: 他说的话是有帮助、支持和智慧时才，才理，才请听他的声音，做自己的教练。用更好的指令训练自己，你会享受更好的结果。好棒哦！非常期许我们今天的，呃，我我们我们分享的这样的一个对今天的话题，真的对。我我觉得我们都要去理解自己的情绪啦，然后呢，嗯、慢慢去跟自己的自己和解。对，没错，对。希望我们呵呵希望大家可以在底下就是。给我们一些小心心，然后呢，哎，留言，甚至到我们的粉丝专业，跟我们一起分享你生活的一些大大小小的故事、生活点滴。对，然后呢，我们也可以一起，就是可以一起在这个人生道路上一起成长，一起陪伴，对，一起聆听，是，好不好？谢谢你，好，谢谢你的聆听，拜拜，下次见，拜拜。